Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Bersyukur untuk sekali lagi pada kesempatan siang hari ini Kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan Sudah di masa Len saya, Ini berarti Len yang keempat Kalau saya tidak salah ingat ya Kita akan membahas dan melanjutkan Pembacaan kita sudah sampai di dalam Yohanes pasal yang ke-13 Satu tema yang akan dibahas pada siang hari ini adalah Imitate the master to love Saya mengajak kita untuk bersama-sama untuk membuka dari Yohanes 13 ayat 31-35. Saya sudah menampilkan ada di dalam layar LCD, tetapi saya senantiasa mengingatkan kepada jemaat, ayo keluarkan notes kita atau tablet kita, HP kita untuk bisa dibuka dan kita nanti bisa memberikan catatan-catatan tertentu yang mungkin bagian ini kita tidak paham, supaya nanti di kemudian hari ketika Bapak Ibu membacanya bisa memahaminya. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Yohanes 13 ayat 31 hingga 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ketempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sampai di sana pembacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang sudah pernah menonton film ini. Ada? Enggak ada. Oh, ada satu dua. Enggak apa-apa, angkat tangan enggak usah malu kok. Ini enggak dosa kok. Ya. Silakan. Saya ingin tahu berapa banyak. Cuma dua tadi saya lihat. Cuma dua ya. Di sini nontonnya drama Korea sih ya. Jadi enggak musim ini. Bapak Ibu, saya kalau tidak salah ingat Film ini dirilis itu adalah pada tanggal 22 atau 21 Oktober tahun 22. Film ini mengangkat sebuah kisah nyata. Nah sesudah film ini keluar, tidak lama sesudah itu, tidak lama sesudah itu, dua minggu kemudian, kalau saya tidak salah tanggal 11 November tahun 22, muncul film dokumenternya. Nanti ya pulang ya baru dilihat filmnya namanya The Good Nurse, judulnya The Good Nurse. Nah film dokumenter yang muncul di Netflix, saya kok jadi promosi Netflix ya, itu muncul kisah dokumenternya dengan sebuah judul yaitu Capturing the Killer Nurse. Ini cerita yang sama, yang satu difilmkan, yang satu adalah cerita dokumenter. 
Bapak Ibu Saudara sekalian dikisahkan bahwa ada seorang perawat wanita yang bernama Emmy. Dia sungguh struggle di dalam perjalanan karir dia. Dia punya masalah, dia sulit untuk bisa mengatur waktu dengan anaknya, rumah tangganya, dan juga pekerjaannya. Di tengah struggle itu, datanglah seorang nurse yang baru atau perawat pria, saya nggak tahu sebutannya apa ya. Sebutannya perawat pria ini datang namanya Charlie Cullen. Cullen. Dia sangat membantu, kehadirannya sangat membantu Emmy di dalam segala sesuatu. Baik itu mengurus anak ataupun mengurus pasien yang sedang sakit. Tapi Bapak Ibu mulai menangkap kejanggalan karena kenapa judulnya Capturing the Killer Nurse. Sementara film yang dibikin itu adalah The Good Nurse. Ini kan seolah-olah judulnya kontradiksi bukan? Bagaimana mungkin killer nurse is a good nurse? A good nurse never kill the patient. Karena rupanya Bapak Ibu, si Charlie Cullen ini di dalam kisahnya itu diceritakan bahwa dia itu punya hati yang penuh dengan belas kasihan dengan para pasien yang ada. Mulai dari pasien dengan penyakit terminal yang artinya sudah di ujung tanduk, di ambang kematian. Tetapi beberapa yang penyakitnya biasa-biasa wae. Tapi tidak lama kemudian ditemukan meninggal dunia. Saudara selidik punya selidik, jurnalis ini akhirnya mengungkap kisah ini ke publik dan Bapak Ibu bisa melihatnya. Karena rupanya si Cullen ini, karena dia tergerak oleh belas kasihan, Dikatakan dia mengasihi pasien-pasien itu dan pasien-pasien itu dibunuh satu, satu persatu dengan cara dia suntikan obat. Saya nggak kenal obat itu jenis apa, tetapi disuntikan obat diinfus. Orang itu kan diinfus ya, ternyata sudah ada racun di dalamnya. Jadi orang yang sakitnya mungkin ya, mungkin batuk, tiba-tiba besok meninggal. Orang yang keadaannya sudah terminal, dia mau mati, terus dia udah mulai naik, tiba-tiba mati. Rumah sakit kebingungan, dan ternyata ditemukan si Charlie Cullen inilah yang melakukan semua itu. Dan ketika dikorek-korek, dia tidak mau menjawab apa yang menjadi motif, tetapi orang menduga karena katanya dia mengasihi para pasien. Dia tidak tahan melihat pasien itu menderita, sehingga dibunuh satu demi satu. Saudara, kisah ini ingin menceritakan kepada kita, ada orang yang punya konsep mengasihi, bagi dia mengasihi loh itu, yaitu mengakhiri nyawa orang. Tetapi tentunya hal itu berlawanan dengan konsep kasih yang Alkitab ceritakan. Sore saya temukan di dalam pelayanan saya tidak sedikit orang Kristen mempunyai makna yang salah loh tentang kasih. Sehingga saya mau katakan beberapa orang-orang Kristen itu punya asumsi yang keliru tentang kasih. Beberapa di antara mereka punya pemahaman yang pertama adalah kasih itu selalu memberi yang diinginkan. Sadar atau tidak Bapak Ibu ya, sadar atau tidak. Seringkali kita... Mengikut Tuhan, kita menyampaikan 
keinginan kita, kerinduan kita, harapan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan yang kita kepadanya berdoa, tidak menjawab doa kita, pertanyaannya, kecewa nggak kita sama dia? Saudara perjalanan saya di dalam pelayanan, saya menemukan ada dua penyebab orang kenapa tinggalkan gereja. Atau tidak lagi mau ke gereja. Yang pertama, biasanya kesaksian hidup orang Kristen yang kurang baik. Mereka mungkin biasa ngomong gini, kok pelayan kayak gitu? Kok pendeta kayak begitu? Kok majelis kayak begitu? Kok WL kayak begitu hidupnya? Nah itu biasanya kalau kok, nah itu udah tahu kalimat berikutnya. Biasanya akhirnya nggak mau lagi ke gereja. Tetapi penyebab yang kedua adalah kecewa sama Tuhan. Karena yang saya minta kesembuhan untuk pasangan saya, tetapi Tuhan justru memberikan kematian. Yang saya harapkan dia mertua saya percaya Yesus, tapi yang terjadi dia justru makin jauh dari Tuhan. Oh kita seringkali ketika kita berdoa, kita merasa bahwa Allah tidak mengerti. Allah yang kepadanya saya menyembah, tidak sungguh-sungguh mendengarkan doa saya. Dan Bapak Ibu, itu seringkali kita pahami karena kita memahami kalau Allah mengasihi saya, maka apa yang saya mau itu dikasih. Saya harus katakan ini konsep kasih yang keliru loh Bapak Ibu. Kalau Allah senantiasa memberi yang kita minta, kok saya ragu dia Allah? Jangan-jangan kita yang Allah. Kalau misalnya Allah selalu memberi yang saya minta dan yang saya mau, mungkin kitalah Allahnya dan Allah adalah pembantu kita. Ini konsep kasih yang keliru pertama. Konsep keliru yang kedua adalah kasih dan kebenaran itu seringkali dipisahkan. Sehingga ada beberapa orang, Bapak Ibu ya, ya udah gini aja, pernah dengar kisah Robin Hood? Wah dia rampok orang kaya untuk kekayaannya dibagikan kepada orang miskin, betul? Kadang kita itu kalau lihat film Robin Hood, ayo bela Robin Hood atau bela orang kayanya. Kayaknya kita senang banget dia kalau Robin Hood yang menang gitu. Betul? Jangan-jangan kita sudah mengadaptasi bahwa konsep kasih, asalkan dia mengasihi, nggak pedulilah caranya benar atau salah, nggak peduli, pokoknya dia mengasihi. Tapi ada juga di sisi yang lain, orang menegakkan kebenaran, itu betul-betul hitam dan putih. Begitu kamu hitam, tebas. Ada juga yang begitu. Sehingga kita memahami kasih dan kebenaran itu dipisahkan, di-separate. Sekali lagi saya katakan ini adalah definisi atau asumsi yang keliru tentang kasih. Kalau begitu bagaimana seharusnya kita ini mengasihi? Mau tidak mau kita harus meniru dari guru kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu kalau kita tidak mau meniru guru kita, Ya berarti jangan kita menjadi murid Yesus, sesimpel itu. Ketika kita mengaku bahwa saya adalah murid Tuhan dan saya anak Tuhan, maka mau tidak mau, apa yang Yesus lakukan harus kita lakukan. Apa yang Yesus tunjukkan harus jadi bagian dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian bagian ini diawali, saya sengaja mengajak kita untuk beralih terlebih dahulu ke ayat 34. 
Baru nanti setelah 34-35 baru kita akan kembali ke atas supaya kita lebih mudah memahami teks ini. Awalnya dimulai di dalam ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak-Ibu, saudara sekalian di dalam bagian ini jelas diawali dengan kata aku memberikan perintah baru. Kalau kita membandingkan beberapa terjemahan, maka kita menemukan ada terjemahan yang sama di sana, a new commandment. I give to you, baik itu terjemahan ESV ataupun NASB. Cuma pada waktu saya mempersiapkan bagian ini, ada satu kata yang menarik di sana. Dan mungkin sebagian menjadi pertanyaan kita. Apakah mengasihi itu adalah perintah baru? Coba saudara, Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu, Kamu harus love each other. Pertanyaannya adalah, itu perintah baru? Emangnya sebelumnya tidak ada di perjanjian lama? Yesus mengajak orang untuk mencintai atau mengasihi love your neighbor. Ternyata ada loh Bapak Ibu. Loh, lalu kenapa kok dikatakan baru? Barunya dari mana? Wah, celaka deh. Kalau dari kaum yang seberang, tuh Alkitabnya salah tuh. Mesti diedit-edit. Bapak Ibu nggak usah goncang, ya nggak usah goncang. Benar nggak kata baru di sana? Benar. Cuma menariknya begini Bapak Ibu. Rupanya bahasa Yunani itu, untuk membahas kata baru itu ada dua macam. Kita biasanya kenal kata waktu ya, yang dua macam ya. Satu, apa? Waktu terbatas. Bukan, kronos. Satu, Kairos, biasanya itu ya. Tetapi rupanya baru juga ada dua kata. Yang satu itu adalah neos, dan yang satu adalah kainos. Apa bedanya? Dua-dua itu kalau dalam istilah Inggris pakai kata new, istilah Indonesia baru. Bedanya apa? Bedanya saya tunjukin lewat contoh Bapak Ibu ya, baru nanti kasih definisi supaya kita gampang. Neos itu apa? Nah contohnya kayak gini, mobil terbang, ada senjata AK-4 misalnya, AK-7 begitu ya, sebelah kiri sama kanannya itu kayaknya bisa nembak tuh ya, kalau macam-macam bisa ditembak. Saudara mobil terbang itu nggak pernah ada sekarang, semua yang ada beredar di Youtube itu kan masih prototype, not the real. Pernah lihat di Singapura ada mobil terbang? Pernah, dalam mimpi, mesti dalam mimpi. Jadi saudara kalau lihat mobil terbang udah mesti mimpi, karena nggak pernah ada. Itu neos. Jadi neos itu adalah sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Itu neos. Lalu kainos itu apa? Kainos itu contohnya adalah misalnya Bapak Ibu punya iPhone 13, OS-nya OS 13.1. Nanti dua bulan lagi keluar 13.2, keluar lagi 13.3. itu adalah baru secara kainos. Jadi lihat ya perbedaannya ya. Jadi kainos itu baru, tapi sebelumnya ini produknya ada. Sementara neos, itu barunya benar-benar baru. Baru eksis dia. Sekarang kira-kira Bapak Ibu, kira-kira. 
Kalau melihat definisi neos sama kainos begitu, kata baru dalam ayat 34 dipakai kata apa? Hebat. Kainos. Karena semula sudah ada. Sekarang kayak di-update. Dulu kasihnya, kasihlah sesama itu 1.0. Sekarang 2.0. Pertanyaannya kita perlu bahas adalah, Apanya yang baru, kan begitu. Nah rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat tersebut, di dalam ayat 34, kita akan menemukan satu dimensi baru yang Yesus berikan kepada pendengarnya, secara khusus kepada 12 muridnya. Yaitu barunya dari sisi apa? Yesuslah yang menjadi standarnya. Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti aku mengasihi. Kamu. Kalau dulu mengasihi sesamamu tidak ada standar Yesus. Tapi kali ini Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kamu mengasihi, ukurannya aku, bukan ukurannya kamu. Saudara saya itu setelah menikah dengan istri saya, ya pastilah masa istri orang lain ya. Saya itu tidak pernah lagi makan mangga. Gak pernah. Saya suka mangga ya sosola, bukan benci. Dikasih oke, okay, nggak makan juga nggak masalah, nggak nyari. Kecuali duren. Ya. Kenapa kok tidak pernah makan mangga? Karena rupanya istri saya itu Bapak Ibu punya pengalaman masa lalu waktu kecil itu buruk. Jadi kalau makan mangga dia pingsan, pingsannya bisa satu hari. Sekarang kalau cium bau mangga, seng begitu aja ya. Udah langsung jangan makan di depanku. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya saya suka mangga, di hari ulang tahun dia, saya pikir mangga adalah kesukaan dia, saya belikan buat dia langsung 5 kilo. Yang jadi apa? Maralah dia. Terus saya bilang cuma 100 dolar dijitak kepala saya. Gila 100 dolar beli mangga yang aku nggak suka. Bapak-Ibu lihat ya, kalau saya mengasihi istri saya dengan cara saya, maka ya akan melukai dia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kasihilah love each other just as I have love you. Jadi standar yang dipakai adalah standar Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau gitu Tuhan mengasihi itu seperti apa? Saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat yang pertama kasih Tuhan itu adalah kasih yang selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Tuhan kita tidak pernah mengasihi kurang dari yang terbaik. Dia mengasihi umatnya itu selalu yang terbaik dan dia menghukum kita tidak pernah lebih berat dari seharusnya. Itulah kasih Tuhan kita. Cuma problemnya adalah there is a gap our perspective with God's perspective. Yang menurut Tuhan baik, menurut kita tidak baik. Yang menurut pandangan saya baik, menurut Tuhan belum tentu baik. Bapak-Ibu kadang itu saya tergelitik. Ketika misalnya kita itu ada acara pasca atau Natal, kita selalu berdoa, Tuhan berikan cuaca yang baik. Pertanyaan cuaca yang baik itu apa? Se- Cerah, betul? Kalau hujan baik apa enggak? 
Kita langsung kayaknya seolah-olah kita mendikte Tuhan. Tuhan berikanlah cuaca yang baik, yaitu cerah. Kalau boleh berawan tapi tak hujan. Yeah, nego lagi, ada footnote-nya di sana. Cerah itu berawan tidak hujan. Kadang ya Bapak Ibu ya, ketika Tuhan izinkan hujan, belum tentu Tuhan kasih yang nggak baik. loh. Maka kadang kalau saya berdoa, udahlah Tuhan berikanlah cuaca yang baik supaya kita bisa berlangsung dengan baik. Siapa tahu, siapa tahu, saya cuma ngomong siapa tahu. Tuhan sengaja kasih hujan deres, eh ternyata ada teroris yang nggak jadi datang hanya karena gara-gara hujan. Bisa nggak? Bisa. Sudah seringkali kita nggak bisa lihat yang Tuhan lihat. Kita bawaannya itu curiga sama Tuhan. Kalau sesuatu yang nggak enak, terus kita nuduh dia. Nah ini Tuhan kan, aku ini sudah melayani. Aku sudah memberikan persembahan. Udah kita mulai ngungkit-ngungkit jasa kita buat Tuhan. Sudah kita belajar untuk punya satu iman yang melampaui apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan cuma berjanji kepada setiap kita apa? Dia tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, dia selalu memberikan rancangan damai sejahtera. Dia berjanji kepada kita, dia selalu memberikan roti, bukan batu. Cuma problemnya adalah, apa definisi roti dan batu bagi kita? Tes ya, coba dites ya. Kalau misalnya Bapak Ibu besok ketika masuk kantor, bos panggil ke ruangan sini, Albert Kurniawan sini, kamu hari ini posisi kamu supervisor, saya naikin jadi manager director. Wis, eh ada nggak sih posisi itu? Adalah diadain lah orang saya ngarang cerita kok ya, nggak diadain lah ya, eksekutif manager lah ada ya. dikasih gaji 10 kali lipat dari sebelumnya. Saya mau tanya, itu batu atau roti yang kita terima? Apa? Batu. Gak dikasih loh. Roti ya? Setuju gak? Ini semua di sini pernah makan roti gak ya di sini ya? Batu atau roti? Roti. Roti. Contoh lagi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, pulang dari sini ketabrak sama mobil terus harus digips setengah tahun saya mau tanya batu atau roti langsung diem ya kalau ngomong bat kalau ngomong roti kok nyesek kalau ngomong batu takut Tuhan kutuk Benar saudara? Kalau saya boleh simpulkan berarti batu itu apa? Semua yang nggak enak buat saya. Dan roti adalah semua yang enak buat saya. Saudara kalau kita memahami batu dan roti dari sisi kita, percaya deh, saudara tidak akan pernah melihat Allah itu baik. Karena kita selalu menjadi kita ini standarnya. Ini pertanyaan lebih susah. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Ya Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku lumayan kehendakmu. Saya mau tanya, memang kan kehendak Yesus sejalan dengan kehendak Bapa, betul. Tetapi keinginan dia pertama apa? Lalu dari cawan, betul? Ternyata Bapak kasihnya cawan murka Allah. 
Saya mau tanya, Yesus dapatnya batu atau roti? Ada yang bilang ini bilang batu? Hari ini nggak ada gereja loh. Hari ini saudara nggak akan melihat hamba-hamba Tuhan. Kalau ketika kita mengatakan yang didoakan oleh Yesus di Taman Getsemani dan Allah Bapa menjawabnya, dikasih batu, hari ini tidak ada karya keselamatan. Saudara kita bisa melihat jalan salib itu adalah sebuah roti. Karena karena ternyata apa yang Yesus lakukan memuaskan hati sang Bapa. Saudara sehingga saya mau katakan kepada setiap kita, Allah kita tidak pernah punya maksud jahat. Dia selalu, dia hanya bisa memberikan kepada kita yang terbaik. Dan dia tidak pernah hukum kita lebih berat dari seharusnya. Itulah Allah kita. Itulah Allah kita yang mengasihi. Dan kasih Allah kita bukan hanya sekedar memberikan yang terbaik bagi orang yang dikasihnya, tetapi yang kedua dia tidak pernah memisahkan kasih dan kebenaran. Saudara jujur katakan, memadukan kasih dan kebenaran pada waktu yang bersamaan, itu bukan hal yang mudah loh, sungguh bukan hal yang mudah. Itu sebabnya Bapak Ibu, perlu adanya yang namanya nurture group. Bapak Ibu yang belum terhisap ke dalam nurture group, ayo join. Maksudnya apa sih Pak hubungannya kasih dan kebenaran dengan NG itu apa? Bapak-Ibu justru di tengah kelompok yang lebih kecil, kita bisa sharing sama rekan kita. Eh saya itu loh ketemu sama orang begini-begini. Yang saya lakukan sama dia ya, itu ternyata tegas, kasar. Menurut teman-teman gimana? Sore justru di dalam grup itulah, rekan satu dengan yang lain memberikan pendapat supaya kita akhirnya, Oh ternyata yang aku lakukan, yang aku pikir, itu aku sudah memadukan kasih dan kebenaran. Ternyata bukan itu yang dimaksud. Saudara saya waktu belajar psikologi, itu ada kenal istilah itu loh, uh, Johari Window. Sekarang manusia itu dibagi jadi empat jendela. Ada yang jendela pertama, saya tahu, kamu tahu. Ada jendela yang dimana saya tahu, orang lain nggak tahu. Itu hidden, hidden. Ada juga yang saya nggak tahu, Bapak Ibu tahu. Itu namanya blind spot. Ada area yang keempat di mana semua nggak tahu. Bapak Ibu, ada area yang namanya blind spot. Di mana kita tidak bisa melihat kelemahan kita sendiri dan kesalahan kita sendiri. That's why kita butuh rekan. Sore saya mengajak kita bersama-sama. Yang belum aktif di NG, aktif. Join. Karena saya percaya Bapak Ibu, hidup ini berbicara bagaimana kita menundukkan diri untuk dimuridkan dan pertumbuhan rohani berbicara bukan personal. Saya ulangi lagi, sore keselamatan Allah kerjakan secara personal. Keselamatan itu nggak bisa diwariskan. Jadi waktu nanti kita datang sama Tuhan, Tuhan aku masuk surga ya. Kenapa kamu masuk surga? Karena papa mamaku masuk surga, percaya Yesus. Nggak bisa. Keputusan terima Yesus personal. Tetapi untuk saudara bisa bertumbuh, melibatkan komunal. Saudara sehingga orang Kristen tidak ada yang bisa bertumbuh di luar komunitas. Saudara kalau bisa bertumbuh, kita dipanggil jadi biarawan. Gak usah hidup sama orang lain. 
Hidup aja di gunung sendirian. Saudara kita ini bisa menumbuhkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kasih. Bagaimana bisa memujudkan ini semua kalau tanpa kehadiran orang lain? So itu sebabnya kita bersama-sama dipanggil bagaimana mengasah diri kita. So yang namanya memberikan yang terbaik bagi orang yang kita kasih itu juga nggak gampang loh. Apakah member, mengasihi selalu memberi? Belum tentu. Karena bisa jadi mengasihi dengan cara menghukum. Kan bisa kan? Karena Allah kita ketika mengasihi kita, dia selalu memberi apa yang kita mau. Tetapi dia juga bisa menghukum kita sebagai bentuk saya mengasihi anakku yang berdosa ini. Maka dihukum dia, dihajar dia. Sorry itu sebabnya di dalam detail-detail masalah yang ada, case by case. Ada baiknya kita melibatkan komunitas dan kehadiran rekan-rekan lain. Supaya bisa saling mengasah. Pak Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara dikatakan di dalam Alkitab di ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Saya harus agak cepat. Di sana jelas dikatakan di dalam ayat 35, baik itu terjemahan ISV maupun NLT, dikatakan apa? By this, jadi dengan cara saya mengasihi sesama, dunia akan melihat, terjemahan NLT, dunia akan melihat bahwa setiap kita itu adalah murid-murid Kristus. Dari bagian ini saya ajak kita melihat bersama-sama bahwa kasih di dalam kekristenan itu memiliki satu makna, menunjukkan bahwa identitas kita sebagai murid Yesus. Saudara kalau kita itu mengaku saya murid Yesus, tolong ukurnya mengasihi. Tapi sekali lagi ya, memahami kasih itu tidak boleh dipisahkan dengan kebenaran. Saudara dunia itu akan melihat kita ketika kita mengasihi. Pertanyaannya adalah, apakah dunia melihat kita seperti apa? Perintah firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 5 ayat 13, 14, dan 16. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya setiap orang yang melihatnya memuliakan Bapamu yang di surga. Sudah so, my life, my life is not about me. But about God. Saudara so, hidup ini bukan bicara tentang aku. Tetapi tentang Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu itu diciptakan dari Galatia 2 ayat 20. 20. Galatia 2 ayat 20. Paulus sadar setelah dia ditebus, dibayar dengan harga yang mahal. Hidup dia bukan berbicara tentang kesenangan dia, tetapi hidup itu berbicara tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sudah sehingga pada waktu kita menjadi garam, kita ini menampilkan diri identitasnya sebagai garam dan terang. Maka orang yang melihatnya memuliakan Bapak di surga. Pertanyaannya adalah, Apa yang orang lain lihat dalam diri kita? Aku atau Tuhan? Sudah makna ke, 
makna kasih yang kedua dari kekristenan adalah berbicara soal ketaatan kita dalam mengasihi itu membuahkan berkat dan kemuliaan di dalam kekekalan. Bagian ini dikaitkan dengan ayat awal yang tadi kita baca. Dimulai dari ayat 31, di sana dikatakan sesudah Yudas pergi. Saudara sengaja saya kasih garis kuning di sana. Apa maksudnya sesudah Yudas pergi? Sesudah Yudas pergi, dikatakan sekarang anak manusia itu dipermuliakan. Artinya Yudas sudah mulai merencanakan penjualan Yesus. Artinya jalan salib itu mulai dibangun plotnya pelan-pelan. Sehingga saya mau katakan kemuliaan didapat oleh Yesus didahului dengan sebuah ketaatan. Surah tidak ada berkat tanpa taat. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itulah yang sedang diajarkan kepada setiap kita. Dan Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama di dalam ayat 32, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia dan Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermulihkan dia dengan segera. Tuhan kita Yesus Kristus tahu. Bahwa pada waktu kita mengasihi. Memadukan antara kasih dan kebenaran. Berusaha memberikan yang terbaik. Itu bukan perkara yang mudah. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan satu berkat. Bagi setiap kita. Dan barang siapa yang taat terus. Sampai maut yang mempertemukan kita dengan dia. Dan di sana dikatakan, kemuliaan itu akan diberikan kepada kita. Saudara tentu kemuliaannya, saudara jangan mengerti yang gini, wow saya mau mulianya kayak Yesus, ya nggak mungkin lah. Enggak. Kemuliaannya itu berupa apa? Saya kalau lihat gambar ini Bapak Ibu ya, itu menjadi sebuah kayak goal gitu. Saya ingin satu kali nanti di dalam kekekalan, Tuhan itu peluk kita dan mengatakan, Finish, it's done. Dan mari bergabung sama dengan aku, hambaku yang baik dan setia. Nikmatilah sekarang sukacita yang ada dalam kekekalan. Suruh bukankah harusnya ini yang jadi gol kita, bukan? Bukankah harusnya pujian yang Allah berikan kepada kita itulah? Itu yang harus menjadi tujuan kita, bukan? Sehingga pada waktu saya hidup dalam dunia ini, saya tahu hidup ini bukan berbicara tentang saya. Tapi bagaimana Kristus dimuliakan lewat diri saya. Terutama lewat bagaimana saya mengasihi sesama. Bapak ibu saudara sekalian saya merindukan setiap kita belajar saling mengasihi. Diawali terlebih dahulu dari grup. yang lebih kecil. Dari grup keluarga. Allah memberikan keluarga kepada kita. Apakah kita sebagai suami mengasihi istri kita yang penuh dengan kesalahan? Apakah kita sebagai istri belajar mengasihi suami yang penuh juga mungkin dengan kesalahan dan kelemahan? Apakah kita sebagai orang tua mau belajar mengampuni anak kita? Dan kita sebagai anak juga belajar untuk mengampuni apa yang menjadi kesalahan orang tua kita. Kita belajar mengasihi dari unit yang terkecil dulu yaitu keluarga. 
Sesudah itu kita juga perlu belajar mengasihi orang lain yang di luar circle kita. Ya, mungkin dalam hal ini saya boleh katakan para NG. NG member, NG member. Kita belajar saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita belajar untuk saling berbagi beban. Kita belajar untuk pasang telinga, untuk dengar apa yang menjadi tangisan dia yang tidak tersampaikan lewat air mata. Kita coba mengerti kondisi yang bersangkutan dengan cara kita pakai sepatu yang dia pakai. Sehingga dari sana Bapak Ibu, orang-orang yang merasakan kasih kita, mereka akan mengatakan bahwa this is disciples of Jesus. Thank you.